0: ברוכים הבאים לפרק 7 של מחשבות על השקעות. אני אנה ברעם, ואיתי נמצא כאן דניאל טופז, אהלן. אהלן. אוף, איזה קול יצא לך היום. <laughs> הפעם נדבר על הדעה המאוד רווחת, שאומרת שאיגרות חוב פחות מסוכנות ממניות. נסביר למה הדעה הזאת נפוצה, ונשאל האם זה בהכרח נכון בכל מצב. לפני שנתחיל, נגיד שאם מצאתם ערך בתוכן שלנו, תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות ולהרוויח ממנו. אז דיסקליימר קטן ונמשיך. כל מה שאנחנו אומרים כאן בפודקאסט הוא על דעתנו בלבד, ולא מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו, וכמובן גם לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, שצריך להתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפניות בנושאים עסקיים, חשוב להגיד שאפשר למצוא אותנו בלינקדין, uh, הלינקים לזה מופיעים בתיאור הפרק. אוקיי, okay, נתחיל? נתחיל. מכירים את זה שאתם יושבים עם יועץ השקעות או סוכן פנסיוני, והוא שואל, כמה סיכון אתם רוצים לקחת? מוכנים לקחת סיכון? תשקיעו במניות. לא רוצים הרבה סיכון? אז תשקיעו ביותר אג"ח. האם באמת אג"ח בהכרח תמיד יותר בטוח ממניות?
1: אז uh, בוודאי שלא תמיד.
0: בפרק הזה אנחנו נסביר למה נהוג לחשוב שאג"ח תמיד יותר בטוח ממניות, ומה ההיגיון שעומד מאחורי המחשבה הזאת. כי כרגיל, כל אמירה שהמילה תמיד מופיעה בה היא כנראה בעייתית בעולם ההשקעות, ואולי בכלל בחיים.
1: לגמרי, אני נוטה להסכים. ואגב, הרעיון לפרק הזה עלה בעקבות הפרק הקודם שהקלטנו. דיברנו שם על מקרה אחד, שהוא מאוד מאוד ספציפי, שבו איגרת חוב מסוג מסוים, בוקר בהיר אחד, איגרות חוב, לא איגרת, האיגרות האלה היו שבות אפס, יום בהיר אחד. וכל הכסף אבד למי שהשקיע באיגרות החוב האלה, אבל לעומת זאת, בעלי המניות של אותו, אותה חברה בדיוק ספגו פגיעה פחות חמורה.
0: כן, האירוע הזה אה, שהסברנו עליו בהרחבה בפרק הקודם, גרם להרבה אנשים לשאול את השאלה, איך יכול להיות שאיגרות חוב הן מסוכנות יותר
1: ממניות? כן, אגב, רק להבהיר, מה שגרם לאנשים לשאול שאלות זה האירוע עצמו ולא הפרק שלנו. לא. <laughs> 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 הפרק, הפרק שלנו אולי לכמה עשרות בודדות.
0: הוא <laughs> <laughs> באמת, אה, המקרה של Credit Swiss, אה, שעליו דיברנו בפרק הקודם, הוא רק... מקרה אחד שבו איגרות חוב עלולות להיות יותר מסוכנות ממניות. אז חשבנו שכדאי לדבר על זה שיש עוד מצבים שיש בהם איגרות חוב, שבהם איגרות חוב יכולות להיות יותר מסוכנות ממניות. ואולי כדאי להתחיל, שנתחיל מהשורש, מאיפה נובעת התפיסה הזאת. אז לפני שנצלול לשם, בואו ניישר קו בזריזות, מה זה בעצם אג"ח.
1: אז אג"ח, או איגרת חוב, היא בעצם הלוואה לכל דבר. זאת אומרת, שהפעם אנחנו אלה שמלווים את הכסף, ואנחנו אלה שמקבלים את הריבית. זה מאוד דומה ללהפקיד כסף בפיקדון בבנק, אבל יש הבדל אחד שהוא מאוד מהותי, וזה שאיגרות חוב אפשר לקנות ולמכור אה, ממש כל יום, ממש כמו מניות. Okay,
0: אוקיי, אה, אבל למי אפשר להלוות כסף באמצעות אג"ח? לחברות, אה, נגיד... אה,
1: כמו בנקים, חברות אה, קבלניות, אה, יצרניות מזון, יצרניות אה, תרופות, למשל. גם ו למדינות. וגם למדינות, כן. ואגב, בחו"ל יש עוד אפשרויות, נגיד אה, יש איגרות חוב מוניציפליות, אפשר להלוות לרשויות מקומיות, זה פחות נפוץ בארץ, אז אה, אין הרבה מה להרחיב על זה כרגע. ולאיזה
0: צורך חברות יכולות לקחת את ההלוואות
1: האלה? אז למשל, להקמה של פרויקט חדש, למימון מחקרים, לבנייה של מפעל, בעצם... כל צורך שוטף של החברה.
0: והמדינות, למה הן לוקחות הלוואות?
1: אז בדרך כלל, בשביל לממן הקמה של uh, תשתיות לאומיות, פרויקטים לאומיים כלשהם, uh, ובשלבים מאוחרים יותר, אחרי שהם כבר לקחו הלוואה ובנו את הכביש, אז uh, צריך להחזיר את ההלוואה, אז הרבה פעמים לוקחים הלוואה חדשה בשביל להחזיר את, <laughs> את ההלוואה הישנה. <laughs> אגב, גם בחברות זה ככה, כן.
0: ברור. אז אגרות uh, חוב. ומניות. מה שוני ביניהם?
1: אז אם איגרת חוב מסמלת הלוואה שנתנו לעסק, אז מניה מסמלת בעלות חלקית על עסק, והבעלות הזאת מקנה לנו זכות ברווחים של החברה. כשהחברה המסוימת הזאת תחליט לחלק חלק מהרווחים האלה לבעלי המניות, מה שנקרא דיבידנד. וההבדל הוא שלפני שהחברה יכולה לחלק כסף לבעלי המניות שלה, היא חייבת קודם כל לשלם את הריביות שהיא חייבת, ולהחזיר את ההלוואות שנפרעות באותה שנה. מה שאומר שבשנה נתונה, קודם כל משלמים לבעלי האג"ח מה שצריך לשלם להם באותה תקופה, ורק ממה שנשאר אפשר לחלק רווחים לבעלי המניות.
0: אז די ברור לנו שאם אנחנו מדברים על חברה אחת מסוימת, לתת להלוואה כנראה יהיה יותר בטוח מאשר להיות בעל המניות, להיות uh, שותף בעסק. מכאן מגיעה תפיסה שאג"ח בהכרח יותר בטוח ממניות.
1: כן, כנראה שזה השורש, כי בחברה ספציפית באמת יש קדימות לבעלי אג"ח mm -hmm. על פני בעלי המניות, כן. אבל גם התפיסה הזאת היא לא נכונה בהכרח בכל מצב, כי זה תלוי במחיר.
0: לגמרי, אז בואו נסביר את זה רגע.
1: אז בואי נתחיל אולי מדוגמה שהיא קצת קיצונית. היא קיצונית, אבל לא תיאורטית, כי היו מקרים כאלה במציאות. אז נדמיין אגח, איגרת חוב כזאת, בעצם הלוואה של 100 שקלים עם ריבית של 5% למשך שנתיים. זאת אומרת שבמשך השנתיים הבאות, אני צריך לקבל חזרה 110 שקלים. 5 שקלים של ריבית בכל שנה, ו-100 שקלים את סכום ההלוואה חזרה. אבל את האיגרת הזאת אני קונה בשוק ההון, ונניח ששילמתי, שוב, מקרה קיצוני, אבל שילמתי 120 שקלים בעבור האיגרת הזאת. עכשיו, אם שילמתי 120 שקלים ואני אקבל חזרה 110, ברור שאני אפסיד כסף. ברור שיש פה סיכון.
0: נכון. אוקיי, אז באמת דברים כאלה קרו בעבר, אבל זה באמת לא נפוץ מאוד. בואו נדבר על מקרה פחות קיצוני.
1: סבבה. אז בואי רגע נדבר על סיכון. איך אנחנו בעצם מודדים סיכון?
0: ככל שהסיכוי לקבל חזרה את הכסף שהשקעתי גבוה יותר, ככה הסיכון נמוך יותר.
1: נכון, וככל שאני מקבל, גם יש עוד דבר, ככל שאני מקבל את הכסף חזרה מהר יותר, גם הסיכון קטן, נכון? אכן. אז בואו נדמיין רגע איגרת חוב חדשה. הלוואה הפעם לתקופת זמן ארוכה יותר, נגיד 15 שנים, ונניח שהפעם הריבית נמוכה יותר, רק 2% בשנה. אז פעם בשנה מקבלים שני שקלים, ובתום חמש עשרה שנים מקבלים את גובה ההלוואה, 100 שקלים חזרה. במקרה הזה ייקח לי הרבה זמן עד שאני אראה את הכסף חזרה, נכון? את ה-100 שקלים המקוריים שהלוויתי. ייקח, ייקח לי הרבה זמן לקבל אותם שוב פעם שלי.
0: כן, הכוונה היא בעצם שעד שנקבל חזרה את הקרן, את ה-100 שקלים האלה שהלוויתי, יעבור הרבה זמן. Mm -hmm. גם אם נחכה 14 שנה מתוך 15, נקבל חזרה רק 28 שקלים, כן, של הריבית, 2 שקלים בכל שנה. רק בשנה ה-15 נוכל להגיד שקיבלנו את כל הכסף שלנו חזרה.
1: נכון, ולעומת זאת, אם נדמיין אה, מניות של אותה חברה בדיוק, ונניח שזו חברה יציבה סך הכל, ובגלל זה גם הריבית שהיא משלמת היא מאוד נמוכה, אבל בגלל שהיא לא צומחת הרבה, משקיעים לא מתלהבים ממנה, והמחיר שלה נמוך, או זה יכול להיות מאלף ואחת סיבות, אבל מחיר פשוט נמוך, וזה גם קורה לא מעט. זאת, זאת העבודה שלנו, תכלס למצוא את החברות <laughs> האלה, המחיר הנמוך. <חיר> טוב נמוך. שזה קורה, אחרת, אתה יודע. כן, אחרת, מה היינו עושים? <laughs> אולי היינו עוברים להקליט פודקאסטים.
0: אז, אז בואו נגיד שהחברה הזאת שווה, נגיד, עשרה מיליארד דולר.
1: אוקיי, okay, ומרוויחה שני מיליארד דולר בשנה, בסדר? והיא מחלקת את הרווחים שלה
0: זאת אומרת, נקבל חזרה בכל שנה 20% מסכום ההשקעה שלנו. <אח> ואחרי חמש, אחרי חמש שנים נקבל חזרה את מלוא הסכום ההשקעה, ועדיין נשאר עם מניות בחברה שמחזירה לנו 20% דיבידנד בכל שנה.
1: <אח> בדיוק. עכשיו, השאלה היא, האם השקעה במניות של חברה כזאת, הן יותר מסוכנות מאיגרת חוב ל-15 שנים עם תשואה של 2% בשנה. לדעתי, ממש לא בטוח שהאיגרות חוב פחות מסוכנות. לא, ממש ממש לא בטוח. זאת אומרת שהמחיר שאנחנו משלמים בעבור איגרת הוא פקטור חשוב. גם התנאים שלה, הם, האם אני אקבל את הכסף שלי בחזרה בעוד שנה, בעוד 5 שנים או בעוד 10 שנים, הסיכון שונה בכל אחת מהסיטואציות האלה.
0: Uh, כן, ויש גם נקודה נוספת, uh, הרבה mm -hmm. פעמים מתייחסים uh, למניות כנכס מסוכן, בגלל שהמחיר שלהן יכול להיות נעודתי. אם אני קונה מניות של חברה שפתאום צונחות, בדיוק כשאני צריכה את הכסף חזרה, אז לא מעניין אותי מה ש... יקרה עוד חמש שנים.
1: Uh, לגמרי, אם אנחנו צריכים את הכסף uh, בעתיד הקרוב, זה באמת בעייתי לרכוש מניות. אבל זה מסוכן גם לרכוש איגרות חוב, כמו שתיארנו קודם, כאלה ל-15 שנים שמשלמות רק 2% בשנה. בכל מקרה, כשאנחנו יושבים אבל מול יועץ, יועץ או משווק פנסיוני, שמזה התחלנו את הפרק הזה, אז סביר להניח שנדבר איתו על תקופות חיסכון ארוכות טווח, נכון? פנסיה או קרן השתלמות, שזה 6 שנים לפחות, ודברים נכון. מהסוג הזה.
0: אוקיי. Okay. Uh... אז המחיר אה, הוא גורם חשוב, ותנאי גרות חוב מן הסתם מאוד מאוד חשובים. אה, וגורם נוסף, אולי לא פחות חשוב, הוא למי בכלל מלווים את הכסף. כמה אני יכולה להיות בטוחה שאני אקבל את הכסף שלי בחזרה?
1: לגמרי, כי יש חברות שהן פחות טובות, שיותר מסוכן להלוות להן. <אם> נניח שיש חברה אחת שלא מנוהלת טוב, יש לה המון חובות וקשה לה להרוויח כסף. ואנחנו שוקלים לרכוש אגרות חוב שלה מסיבה... רק אחת, יש רק אחת כזאת. רק אחת כזאת, אין כאלה הרבה. ולעומת זאת, יש חברה אחרת, שהיא תמונת מראה, מנועלת ממש טוב, אין לה חובות, היא מרוויחה הרבה כסף, אבל אין לה אגרות חוב. כי תכלס היא גם אולי לא צריכה הלוואות, אז למה שיהיו לה אגרות חוב? ויש לה רק מניות, אז מה יותר מסוכן?
0: אולי, אני לא יודעת. האם אני אעדיף לרכוש איגרות חוב של חברה בעייתית, לעומת לרכוש מניות של חברה טובה או מצוינת? זאת אומרת, אני, יש לי העדפה, אבל אני לא אספר אותה כרגע.
1: סוד כמוס. אז אני אולי אפתח צוהר, ואני אומר שזה ממש לא ברור מאליו שאיגרת חוב של החברה הבעייתית היא השקעה יותר בטוחה ממניות של החברה הטובה. וזה מה שצריך להתחיל לבדוק לעומק, את מצב העסקים של החברות האלה, כמה אנחנו משלמים תמורת ההשקעה, מה התנאים של איגרת החוב ו... וכולי. ממש לא ברור מאליו שהאיגרת חוב תהיה יותר בטוחה ממניות בחברה טובה. <תודה> וכמובן, אולי לתת דוגמה, אל תיקחו את זה כהמלצה, אבל אולי כן בשביל להמחיש. מה עדיף, להלוות לסיליקון וואלה או קרדיט סוויס, שדיברנו עליהם בשני הפרקים הקודמים? או לקנות מניות של מייקרוסופט ולהיות שותף של, של ביל גייטס.
0: אני מעדיפה להיות שותפה של ביל גייטס.
1: מאשר להשקיע בבנק של ש... פשט הרגל. החלטה קשה. אז במקרה הזה, נגיד, המניות של מייקרוסופט יתבררו כפחות ברור. מסוכנות כן. מאיגרות חוב של... של הבנקים, אני נכון.
0: אז באמת, מקרים כאלה או אחרים שדומים להם, יש כל הזמן. לא חסרות דוגמאות לחברות שפשטו את הרגל,
1: והתקשו להחזיר חובות. נכון, ולא צריך ללכת גם מאוד רחוק עד סיליקון וואליי, כי זה קרה גם ללא מעט טייקונים בישראל לאורך השנים, עם לא מעט חברות גדולות.
0: לגמרי, נכון. אנחנו זוכרים את כולם. לזכור ולא לזכור. בדיוק. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על חברות, ומה הם איגרות חוב של מדינות? הדעה הרווחת היא שהן יותר בטוחות. מה איתן?
1: אז בדיוק אותו דבר, תלוי מי המדינה. יש מדינות שאלהן יותר קל להחזיר את החובות שלהן, ויש מדינות שפחות. צריך לבדוק כל מקרה לגופו.
0: וצריך גם להתייחס כמובן לעניין המטבע. במקרה
1: הזה. ממש, כי יכול להיות שאיגרות חוב של ממשלת גרמניה, זו השקעה מאוד מאוד בטוחה, במובן שאני לא חושב שאני לא אקבל את הכסף שלי חזרה. הסבירות או הסיכוי שאני אקבל את הכסף שלי חזרה מאג"חים של ממשלת גרמניה היא מאוד מאוד גבוהה. אבל ממשלת גרמניה מנפיקה אג"חים רק ביורו, אז אם אני בוחר לרכוש איגרות חוב כאלה, אני חייב לקחת זה בחשבון. ולפעמים שער החליפין יכול להשפיע יותר מהריבית שאיגרות חוב כאלה משלמות.
0: אז גם פה, האמירות הכלליות הן פשוט לא מספיק טובות. Mm -hmm. זאת אומרת, כשמגיע ליועץ פנסיוני ואומר לי, תשימי כסף במסלול אג"חי כי זה יותר בטוח, זה ממש לא ודאי. מאוד תלוי איזה איגרות חוב נמצאות במסלול האג"חי ואיזה מניות נמצאות במסלול המנייתי.
1: <אם> לגמרי נכון, כשמציגים לנו בחירה בין אג"ח למניות, לאו דווקא מדובר באותן חברות. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שבמסלול האג"חי שיציעו לנו אה, יהיו, יהיה סל של חברות שהוא שונה מאוד מהסל של חברות במסלול המנייתי. אולי עוד איזה, עוד איזה דוגמה קטנה, כן? תחשבוי על, על מה שקרה בקורונה, עם הסגרים וההתרסקות של מחיר הנפט. אז... סתם למשל, השוואה מאוד uh, גסה, אבל איגרת חוב של חברה שמפיקה נפט. הייתה הרבה יותר מסוכנת ממניות של חברות שמכרו מזון, כן? כי כולם נעמדו, במיוחד למכרת מזון אונליין. <laughs> כי כולם uh, רצו לקנות, uh, הצטיידו בטונה ונייר טואלט, ואם עשית משלוח עד הבית, אז עוד יותר טוב. והחברות האלה, כמו אמזון ווולמארט, כן, ואחרות, הרוויחו המון כסף. וחברות שהפיקו נפט או מוצרי אנרגיה, היה להן מאוד מאוד קשה. אז מניות בוולמארט התבררו כיותר בטוחות מאיגרות mm. חוב של חברות הפקת אנרגיה, למשל, בתקופה ההיא.
0: נכון, ממש. אוקיי, אז מה אמרנו היום? איגרות חוב, ככלל, אמורות להיות פחות מסוכנות, כי החברות שמנפיקות אותן צריכות קודם כול לשלם את ההתחייבויות, ורק אם נשאר להן כסף, הן יכולות להחליט ולהחזיר אותו לבעלי מניות. אבל זה לא אומר שכל איגרת חוב היא בהכרח פחות מסוכנת מכל מניה. בגדול צריך לבחון כל מקרה לגופו, מי החברה שמלווים לה את הכסף, מה המחיר איגרת חוב ומה תנאי התשלום שלה. לגמרי. זהו, חברים.
1: זהו, זאת הייתה המחשבה <laughs> שלנו להיום. <laughs> להיום.
0: <laughs> תודה, דניאל. תודה, אנה. תודה לכם. עד הפרק הבא. ביי ביי. ביי. ביי.